0: a nuestro hermano Luis que va a compartir nosotros con nosotros la palabra de Dios gracias mi hermano muchísimas gracias Hermano, muy buenos días me escuchan bien todos Perfecto. Bueno, mis hermanos, cuando estábamos comenzando el culto, hubo algo muy importante que nos dijo nuestro hermano Alfredo. Él mostraba la importancia de tener vidas agradecidas, de vivir en acción de gracias. Y a decir verdad, estamos invitados por la Escritura a vivir de esa manera, pero a veces se torna difícil dar acciones de gracias, sobre todo cuando las dificultades nos abordan Parece que no hay una respuesta y en ese momento preguntamos ¿de qué, qué tengo que agradecer? Incluso nos podemos encontrar en el cuarto de oración y no sabemos por qué dar gracias. Yo sé que algunos de ustedes o todos ustedes en algún momento de su vida han afrontado esa situación. Esto le sucede a todos los creyentes. Pero la Escritura al mismo tiempo nos llama a dar acción de gracias. Gracias. Y no solo nos llama a hacerlo, sino que nos da razones para que demos acción de gracias, para que tengamos unas vidas de alabanza al Señor, dándole gracias, agradeciendo por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Yo les pido que por favor me acompañen al Salmo 136. El texto que veremos esta mañana es el Salmo 136. Y ahí encontraremos los motivos para dar acción de gracias al Señor. Hay un detalle del Salmo 136 que quiero destacar. Este Salmo era leído de manera antifonal en el, en el templo, así está estructurado. Básicamente lo que se hacía era dar un motivo o una razón para dar gracias y el pueblo respondía, porque para siempre es su misericordia. Y así lo vamos a leer les pido entonces que a, a, cuando yo termine la primera línea del versículo, ustedes lean la segunda y respondan, porque para siempre es su misericordia. Así dice pues la palabra del Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas, Porque para siempre es su misericordia. al que hizo los cielos con entendimiento, Porque para siempre es su misericordia. al que extendió la tierra sobre las aguas, Porque para siempre es su misericordia. al que hizo las grandes lumbreras, Porque para siempre es su misericordia. el sol para que señorease en el día, Porque para siempre es su misericordia. la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche adquirió a Egipto en sus primogénitos para es su al que sacó a Israel de en medio de ellos para es su con mano fuerte y brazo extendido para es su al que dividió el mar rojo en partes para es su e hizo pasar a Israel por en medio de él para es su y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque Al que a grandes reyes, para es su Y mató a reyes poderosos, para es su A Seón rey amorreo, para es su Y a Oc, rey de Basán, Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Es su Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros para es su y nos rescató de nuestros enemigos para es su el que da aliento a todo ser viviente Porque para siempre es su misericordia. alabad al Dios de los cielos Porque para siempre es su misericordia. oremos misericordias las muchas misericordias que Dios ha tenido para con su pueblo la misericordia de Dios lo que nos quiere mostrar el salmista es el trazo que está detrás de cada versículo de las Sagradas Escrituras, de la historia de la redención. Vamos a titular entonces esta enseñanza porque para siempre es su misericordia, creo que no se merece otro título, y vamos a desarrollarla en cuatro puntos. El primero, Dios es misericordioso. El segundo, creó todo por su misericordia. El tercero, nos redimió por su misericordia. Y el cuarto, nos sustenta por su misericordia. Comencemos entonces hablando de Dios como un Dios misericordioso, como un Dios bueno. ¿Cómo empieza el versículo 1? Alabada a Jehová porque Él es bueno. Dios es bueno. Este es el inicio de toda alabanza. Este es el inicio de las razones que tenemos para agradecer a nuestro Dios, que Él es bueno. Y el salmista tiene que hacer este énfasis y empezar de esta manera, porque con mucha frecuencia nuestras mentes divagan mucho y no se concentran primeramente en el ser de Dios. Cuando pensamos en Dios, normalmente, ¿qué hacemos? Pensamos en nuestros beneficios, ¿verdad? ¿Me está yendo bien? ¿Las cosas me están saliendo como, como yo las quiero, como a mí me gustan? Pensamos... A lo sumo pensamos en la redención Gracias porque Dios me ha rescatado Somos muy antropocéntricos Nos centramos demasiado en nosotros mismos Pero a lo que nos está llamando Dios Iniciando el Salmo es A verlo a Él como Él es Él es el inicio de toda bondad Y la bondad no tiene que ver Necesariamente con que las cosas sean Buenas según nuestra perspectiva Sino a la manera de Él Que las cosas sean correctas Agradables Mejores, excelentes de hecho, ese es el significado de bondad en el término hebreo que se está utilizando. Esto nos tiene que llevar a pensar en varias cosas. La primera es que ni nuestras circunstancias, ni nuestros pensamientos son, la me son el mejor camino para poder medir la bondad de Dios. De hecho, así fue como pecó la primera pareja, pensando que había un mejor camino que el que Dios proponía, porque lucía mejor. Pero el salmista nos está diciendo que nos alejemos de ese camino. Nos está diciendo que veamos a Dios porque Él es bueno en sí mismo. Él es el bien puro. El fundamento de la bondad está en el ser de Dios. El Señor Jesús tuvo que hacerle caer en cuenta acerca de esto al joven rico. Recuerden cuando el joven rico se acercó al Señor, ¿verdad? Le dijo: Maestro bueno. ¿Qué le dijo el Señor? No hay unos buenos sino Dios. No en el sentido de que nosotros los hombres no podamos alcanzar algún tipo de bondad relativa, sino en que Dios es el único que es supremamente bueno. Él tuvo que hacerle caer en cuenta de esto. Y entre otras cosas también le decía que Él era Dios. Pero ese es otro tema. Entonces, la bondad de Dios es tal que para nosotros poder comprenderla, tendríamos que mirarla en relación con con otras características o atributos del ser de Dios la verdad es que en nuestra mente en nuestra mente solo podemos tener una pequeña idea acerca de la bondad de Dios si lo comparamos con otras de las características de su ser por ejemplo nuestro Dios es perfectamente bueno imaginamos lo que es, lo que es ser perfectamente bueno voy a usar una, una, una analogía y como toda analogía, va a tener sus limitaciones. Así que, los que digan, la analogía se quedó corta, sí, se va a quedar corta. Pero, para que tengamos un poco el punto, comparemos a Dios con el sol. Tratamos de hacer una semejanza. Nuestro Dios es bueno en sí mismo. El sol está compuesto solo de, ga de gases que emiten, ¿qué?, Luz, calor, ¿verdad? Todos los gases que componen el sol, lo que hacen es permitir que el sol emita calor. Produce calor en sí mismo. Es una bola de fuego que está emitiendo calor todo el tiempo de manera perfecta. Por supuesto, porque Dios la creó así. Dios es la causa. Dios es el solo bien. Dios es bien puro. Es bien perfecto. En Él no hay ninguna mancha, ninguna sombra, alguna. Lo que nosotros percibimos en la tierra, todo lo que percibimos procede de la bondad de Dios. Son los destellos de su bondad lo que percibimos en nosotros. Incluso lo que se produce en nosotros como creyentes es de la bondad misma de Dios. Imaginemos la grandeza de la bondad de nuestro Señor. Y de paso, eso nos lleva a pensar que nuestro Dios también es el origen del bien. Dios no tiene que ser movido a ser bueno. Yo no tengo que moverle el brazo a Dios para que sea bueno conmigo. Todo lo que Dios hace en su creación es bueno en gran manera. Y sobre todo como creyentes tenemos la garantía de que lo que sucede en nuestras vidas, sea lo que sea, es bueno. Dios es el origen de todo bien. Además... Dios es infinitamente bueno y esto sí que nos debe sorprender en gran manera. Dios es infinito, no tuvo principio, no, tiene, no tendrá fin. La bondad es infinita, su bondad es infinita, no tiene comienzo y no va a acabar. Pero Dios también es inmutablemente bueno, es decir, la bondad de Dios no cambia. No está sujeta a ninguna variación. Bien lo dijo Santiago. En él no hay cambio, ni sombra de variación alguna. El bien de Dios jamás va a cambiar. Un puritano, Stephen Sharnock, lo definía de esta manera muy simple. Dios es tan bueno que es imposible que llegue a ser malo. Es imposible. Dios es el origen de todo el bien, ¿verdad? Y el salmista nos continúa diciendo en el Salmo, que Él es Dios de dioses y es Señor de señores. ¿Eso qué significa para nosotros y en el Salmo? Dios no tiene que competir con nadie para ser bueno. Dios no va a ser movido por nadie en su bondad. Él está sobre todos. Los falsos dioses de las naciones, los falsos dioses que los hombres se han inventado, no son, no son nada más que eso. Ídolos, falsos dioses, no van a poder hacer nada en contra de nuestro Dios. Esa es una hermosa garantía para nosotros, porque el bien de Dios jamás va a pasar. Nadie jamás lo va a poder mover. A veces, y sobre todo en algunos sectores de la iglesia, tenemos una especie de gnosticismo. Dios es bueno y el diablo es malo y están al mismo nivel, compitiendo el uno con el otro. No, la Biblia no, dice nada, no enseña nada de eso. Dios es inmensamente bueno y nadie, tiene, y nadie puede competirle a nuestro Señor. Amén. Podemos confiar en nuestro Dios. Podemos confiar en su bondad. Y conocer esta bondad es sumamente importante. Es tal vez de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestra vida. Quiero ilustrarlo con un ejemplo. Una situación personal, bueno, familiar que se nos presentó. Nosotros estuvimos de paseo con mi esposa y con mi hija y en el lugar donde nos hospedamos había una piscina. Dicha piscina eh, la aprovechamos para tomarnos un chapuzón, tratamos de acercar a Isabela a la piscina, pero tenía miedo. Pensamos que la mejor idea era comprar un, una piscina inflable, colocarla en la piscina inflable y ahí ella flotaría y no tendría miedo. Bueno, resulta que las cosas no sucedieron así la colocamos en la piscina inflable y siguió teniendo miedo no sé por qué lo único que pensé fue en tomarla en mis brazos acercarla un poco a la piscina dejar que incluso se mojara los pies en la piscina e Isabela ya no tenía miedo ¿por qué? para ella ¿qué es más seguro? ¿una piscina inflable que no conoce o su padre? su padre que conoce ya sabe que su papá no le va a hacer nada malo hermanos Dios quiere esa relación con nosotros Dios quiere que conozcamos que Él es bueno, que Él es nuestro Padre bondadoso y misericordioso, que estamos en sus manos y que no nada de lo que suceda va a ser para nuestro mal. Nosotros podemos confiar en nuestro Señor porque Él jamás va a dejar de ser bueno. Esta es una de las verdades más consoladoras de la Escritura. Yo no sé qué situación personal puede estar viviendo cada uno de ustedes, pero lo único que podemos decir lo único que puedo decirles es que Dios es bueno. No a nuestra manera, sino a la de Él. Y a veces es difícil comprender su bondad por esa misma razón. Porque nuestro concepto de lo bueno no es la gran bondad de Dios, precisamente. Pero el consuelo es este. Dios es bueno. Y Él prometió hacerle bien a su pueblo. Cualquier cosa que nos esté pasando va a ser para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro supremo bien? Ser como Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo. Un teólogo, Gerhardus Vos, lo dijo de esta manera. Yo puedo confiar en que Dios nunca dejará de tenerme misericordia, porque nunca empezó a tenerla. Su misericordia es eterna. Yo puedo confiar en que su misericordia no va a acabar, porque nunca empezó. Es eterna, así como Él es eterno. Ahora, este Dios bueno que se deleitaba en su propia bondad en la eternidad, las tres personas de la Trinidad, decidió crear un mundo. Decidió establecer una creación. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No, ¿verdad? Pero Él hizo este mundo para que las criaturas que Él ha creado se deleiten en Él, lo glorifiquen y gocen de Él para siempre. Miren cómo su bondad sube todavía más. Él no necesitaba hacer nada para demostrar su bondad. Sin embargo, Él se da a sí mismo creando este mundo, creando este universo, para que esos seres que Él ha creado disfruten de Él. Miren esta gran bondad de Dios. Él no tenía ninguna razón, ningún motivo para hacerlo de forma eh, que él tuviese que responder a algo, pero él sencillamente decide entregarse en su bondad. Es tan bueno que él decide entregarse. Miren, cómo es nuestro Dios tan bueno. Eso nos lleva al punto de la creación. El segundo punto que toca el salmista. Vamos a ver entonces del versículo 4 en adelante que el Señor va, que el salmista va a describir las obras del Señor. El versículo 4 va a actuar como a manera de introducción a lo, todo lo que viene después. Va a describir que Dios es, debe ser alabado por sus obras y va a describir entre los versículos 5 y 10 la creación. Versículos 11 al 25, 24 va a describir las obras de redención, la obra de redención y va a describir al final, al final su sustento. Así que el versículo 4 es como la introducción a todo lo que se va a desarrollar después en el Salmo. Entonces el salmista, hablando acerca de la creación, nos dice que el Señor hizo todo esto, los cielos, ¿con qué? Con entendimiento. Que Dios lo hizo en su sabiduría, lo hizo con entendimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, esto lo que significa es que el Padre, por medio del Hijo, y los dos a través del Espíritu Santo, que es el agente Creador, recordemos que era el Espíritu el que sobrevolaba sobre las, ¿qué? sobre las aguas, haciendo el Dios trino, hace una creación, pero no hace cualquier creación. La hace como un buen arquitecto, con un diseño, con entendimiento, tiene algo definido en mente. Esto es lo que nos quiere mostrar el primer capítulo de Génesis y parte del segundo. Dios tenía un diseño en mente tenía un propósito en mente cuando creó y cuando se nos relata eso en las escrituras lo que nos quiere llevar a entender es que tenemos que comprender ese propósito entonces, ¿cómo comienza la creación? primero hace una tierra como desordenada y vacía, es decir, crea el mundo primeramente en tinieblas y luego comienza a darle forma a través de la obra de ¿quién? del espíritu el espíritu era el que sobrevolaba en la creación, como nos dice el pasaje. Bueno, el espíritu comienza a crear, comienza a ser este agente creador, perdón, y comienzan a aparecer poco a poco, eh, a desarrollarse los días de creación que conocemos. Se hace la luz, se crea la tierra firme, se separan el día, se crean los astros, día, noche, se crean las plantas, se crean los animales, finalmente aparece el hombre. ¿Por qué Dios creó así?, ¿Por qué no hizo todo de una vez? Bueno, la razón es que el Señor quería mostrarnos que Él tenía un diseño en mente, un propósito en mente. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es esta creación para Dios? Mejor dicho, voy a ponerlo de esta manera. ¿En qué se va a convertir esta creación? En la tierra donde Dios va a vivir, ¿verdad? En su templo, en su santuario. ¿Qué fue la creación inicial? El templo, el santuario, el lugar donde Dios vive. Y para ello lo hace de una manera muy particular y crea un jardín. En ese jardín a quién coloca? Al hombre. ¿Cuál era la misión del hombre? ¿Qué debía hacer Adán? Glorificar a Dios, adorarle, labrar y guardar el jardín. Esa era la manera en la que lo iba a hacer labrando y guardando ahora que esto es lo que tenía Dios en mente es muy claro cuando comenzamos a comparar varias características que se nos da de Edén por ejemplo se dice que Dios se paseaba en medio del huerto esa es una característica propia de Edén Dios se paseaba en medio del jardín el libro de Levítico nos dice que utilizando las mismas palabras que Dios se paseaba en su tabernáculo que labrar y guardar era la misión que tenía Adán se nos enseña con las mismas palabras en el libro de Números como lo que tenían que hacer los levitas en el templo, guardando y vigilando el santuario, vigilando el tabernáculo. Hay muchos pasajes que muestran las similitudes. El punto es el siguiente, Dios crea este mundo con el objetivo de hacerlo su santuario y la misión de Adán era extender este jardín, pequeño en inicio, como el lugar donde habitaba la presencia de Dios de forma especial, al resto de la tierra. Esa era la misión. Ahora, notemos que el salmista va un poco más allá y se centra ahora en otro detalle de la creación. Son los, son los versículos 7 al 9. ¿Qué dice el versículo 7? Al que hizo las grandes lumbreras. Verso 8: El sol para que señoreasen el día. Versículo 9: Las nubes y las estrellas para que señoreasen en la noche. Si leímos el libro de Génesis nuevamente, capítulo 1, notamos que Dios primero creó la luz y luego creó los astros, y luego creó los astros, el sol en el día, la luna y las estrellas en la noche. Ahora, cuando Él crea los astros, dice unas palabras muy especiales que están entre los versículos 16 y 18 de Génesis 1. ¿Cuáles son estas palabras? E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el, en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Noten algo: ¿qué fue lo primero que Dios hizo cuando dijo sea la luz? Separó luz y tinieblas. Ahora, ¿para qué se nos dice que fueron establecidos los astros? Para crear una separación entre luz y tinieblas. Los astros, el sol en el día, la luna y las estrellas en la noche, lo que están haciendo es iluminar, alumbrar nuestra creación. De manera que la tierra no vuelve a ese estado de tinieblas inicial en que estuvo. ¿Recuerdan cómo creó Dios, ¿Verdad? ¿Cómo empezó creando? Con las tinieblas, ¿verdad? Una tierra desordenada y vacía, una tierra en tinieblas. Y ahora que crea los astros, ¿para qué es? Para que las tinieblas no gobiernen nunca más. Ese es el objetivo de los astros, según nos relata Génesis y otros libros de las Escrituras. Dios ha creado los astros de manera que ese caos inicial de la creación nunca más volverá a suceder. Lo que está diciendo el Señor es que, y lo voy a decir en términos coloquiales, para atrás y para coger impulso. Dios ha creado todos los astros de manera muy particular para demostrarnos que su plan de convertir esta tierra en su santuario seguirá adelante. Y no lo digo yo, lo dice el profeta Jeremías. Y les digo que por favor, les pido que me acompañen a Jeremías 33, versículos 20 al 22. ya están en Jeremías dice así la palabra del Señor así ha dicho Jehová si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. ¿Vemos el punto de la comparación? Está diciendo Jeremías, miren, si algún día el sol y las estrellas dejaran de existir y la tierra quedara otra vez en tinieblas, bueno, es posible que no habrá pueblo de Dios sobre la tierra. Es posible que esta tierra nunca llegará a ser el templo de Dios. Pero como eso no va a suceder, es lo que está diciendo el profeta, entonces tenemos la seguridad de que esta tierra será el templo de nuestro Dios y que Dios tendrá un pueblo sobre esta tierra. Esas son las palabras de Jeremías. A lo que nos está llamando el salmista, el libro de Génesis y Jeremías, entonces es a que aprendamos a contemplar en la creación en el día y en la noche que a veces se nos pasan como tan ordinarios el hecho de que Dios ha sustentado sustenta y sustentará esta creación hasta que la lleva a su gloriosa meta eso es lo que nos está enseñando esta tierra va a ser el templo de nuestro Dios Él convertirá esta tierra en cielos nuevos y tierra nueva y Él vendrá a morar con nosotros eso nos debe llevar a pensar en varias cosas. Una de ellas, el hecho de vivir, el hecho de que nosotros estemos vivos, que existamos, es ya la oportunidad de conocer al Dios vivo. Ya es un acto de misericordia de parte de Dios al establecernos en su tierra para que lo conozcamos a Él. El hecho de que nazcan niños todos los días es un acto de misericordia de Dios que está invitando a estos seres humanos a que lo conozcan a Él. El mayor disfrute de un ser humano es poder gozar de Dios. El hecho de que un ser humano viva significa que está siendo invitado a gozar de Dios. Y por medio de esta creación Dios lo está llamando a que goce de Él. Pero entendemos que el pecado entró en el mundo, ¿verdad?, no todos conocen a Dios. Entonces miremos la bondad de nuestro Dios. Nuestro Dios no solamente creó este mundo para que todos sus seres, sus criaturas, disfruten de Él. Eso de por sí ya es bueno. Eso de por sí ya es misericordia, según el salmista. Sino que Dios hizo algo más allá. Él Personalmente, Él escogió un pueblo de entre los seres humanos que han caído para asegurarse de que ese pueblo disfrutará de su misericordia. ¿Vemos la bondad de Dios? Solo con crear este mundo, Dios ya está diciendo, yo quiero que disfrutes de mí, de mi creación, de mi templo, de mi santuario. Pero sabiendo que hemos caído, Dios escoge un pueblo para asegurarse que ese pueblo va a disfrutar de Él. Es más misericordia todavía. Es más bondad de Dios. Y eso es lo que sigue en el, el punto 3 del Salmo. El Señor nos redimió por su misericordia. Entonces, ¿qué hemos visto? Dios es bueno. Dios ha creado todo para que disfrutemos de Él. Y para asegurarse que esta tierra... Él habitará en esta tierra cuando consume su plan. Y Dios ha, ahora ha, ha tomado un pueblo para asegurarse que ese pueblo va a vivir con él. Recordamos la historia, ¿no? Dios creó, el hombre cayó. Y a partir de ahí, lo que vemos en todas las páginas de las escrituras es Dios rescatando a su pueblo. El salmista se centra de manera muy particular en la historia del éxodo y en la historia de la entrada a Canaán. ¿Y qué dice? En cuanto al éxodo dice que Dios hirió a Faraón en sus primogénitos, que Dios abrió al Mar Rojo, que Dios hundió o anegó en el Mar Rojo a los egipcios y que Dios mató a los reyes de la tierra, a los reyes cananeos, para que su pueblo entrara a la tierra prometida. O Entonces sea, miremos la gran bondad de Dios el Señor ha demostrado su amor para con su pueblo en que lo rescató de la tierra de Egipto bien lo dice así Amós solamente a vosotros os he conocido de todas las familias de la tierra solamente a la nación de Israel en el antiguo testamento de una manera muy especi especial Dios se dio a conocer rescatándolos redimiéndolos salvándolos ahora ahora nuestro Señor Dio pagó un precio muy alto por esta nación en primer lugar por los verdaderos creyentes de esta nación Cristo murió después en la cruz ¿verdad? pero para separar a este pueblo a esta nación como un organismo una nación un país un pueblo político organizado Dios juzgó a otras naciones de la tierra un cuerpo mixto que estaba compuesto de creyentes y no creyentes Dios toma a este pueblo lo establece y para hacerlo Dios juzga a otras naciones. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 3, no lo busquen, dice que Dios pagó por precio por Israel el juicio que ejecutó sobre Egipto. Entonces, Dios juzgó a otras naciones, derramó su ira en otras naciones para rescatar a este pueblo y establecerlo como una nación. ¿No merecían los israelitas el mismo juicio? Lo merecían, ¿verdad? Estos israelitas que iban al templo a adorar a Dios por medio del sacrificio de un animal, tenían que recordar que por los mismos pecados que ellos estaban confesando en el templo, por los mismos pecados que habían sido juzgadas las otras naciones, ellos estaban teniendo un sustituto para no morir que Dios los había preservado en su gracia y en su misericordia. Las mentiras, los falsos testimonios, todos los pecados que se confesaban en el, en el templo, eran pecados que cometieron las otras naciones y que le merecieron la ira de Dios. Pero ellos no fueron juzgados por esa ira. No fueron juzgados por esos pecados. ¿Por qué? Dios tuvo misericordia con ellos. Ellos gozaron de su favor. Y tenían... Por medio de los animales, un tipo de la obra de Cristo, propiciación por sus pecados. Ahora, mis hermanos, esa misericordia a nosotros se nos ha revelado con más claridad. No es que ellos no hayan gozado de esa misericordia. A nosotros se nos ha revelado más plenamente. Porque Dios llama a esta iglesia del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ya no por el juicio de otras naciones, la llaman virtud de la obra de Cristo, la llaman virtud de haber juzgado el pecado de su propio pueblo en su propio Hijo. Entonces, si Isaías dice que Dios pagó un precio muy alto por los israelitas al ejecutar su juicio en los otros pueblos, imagínense el nivel de comparación que tenemos: es infinito. Dios ha dado a su propio Hijo y nos ha llamado a ser su pueblo. Ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense este amor y este favor que el Señor nos ha mostrado. El Señor ha aplastado definitivamente la cabeza de la serpiente, nos ha dado victoria, ha pagado por la culpa de nuestros pecados y nos ha llamado, como decía Zacarías, a que siendo librados de nuestros enemigos, le sirvamos en santidad y justicia todos nuestros días. Miren esta misericordia al Señor. No solo es bueno, no solo creó todo para que disfrutemos de Él, sino que nos rescata, dando a su propio Hijo. ¿No son motivos suficientes para dar acciones de gracias? ¿Qué es lo que quiere hacer el salmista con nosotros? No son motivos suficientes para que nuestros corazones sean encendidos de gozo y de gratitud porque el Señor nos ha rescatado. Mis hermanos, nuestras razones para dar acción de gracias no están en el aquí y el ahora, están en algo que sucedió hace dos mil años y que nos asegura la eternidad. Quitemos nuestra mirada de nosotros hoy. El Señor nos invita por medio del Salmo a que quitemos nuestra mirada de nosotros y la pongamos en Él. Lo que Él ha hecho es infinitamente mayor a cualquier problema que podamos estar atravesando, a cualquier dificultad económica, laboral, familiar. Es infinitamente mayor que eso. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sobre eso no hay nada que tenga un valor comparable en este mundo. Nada. El Señor nos llama a que veamos las razones para agradecerle en su redención. Nos ha hecho de Él. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pero el salmista no termina ahí. Va un paso más. Dice, no solamente nos rescató. Miren cómo va subiendo, ¿verdad? No solamente nos rescató. Sino que dice: Israel fue pastoreado en el desierto. Ellos recibieron el maná, fueron protegidos por la nube, fueron, fueron guiados a través de la, por la columna de fuego. No les faltó nada en el desierto. Y llevaban el tabernáculo, lugar donde moraba la presencia del Señor de manera especial. El Señor morando igualmente en los verdaderos creyentes de aquel tiempo. Y el Señor nos dice, porque grande es su misericordia por eso. Ahora, ¿cómo nos dicen las Escrituras que somos guardados nosotros y guiados en este peregrinaje? Dicen Primera de Pedro que somos guardados en el poder de Dios por medio de la fe. Dios nos está guardando por la obra de su Santo Espíritu no es solamente que haya pagado por el precio de nuestra culpa nos está guardando por la obra del, del Espíritu Santo siendo aplicado en, nuestras, en nuestros corazones ¿para qué? como sigue diciendo Pedro, para que obtengamos el fin de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas Dios nos sigue guardando miren la gran bondad del Señor hoy vamos a celebrar la cena y es muy curioso que todo se haya alineado porque el Salmo 136 era uno de los salmos cantados en la Pascua. Se cantaba el Alel mayor y el Alel menor. Alel menor, Salmo 103 al 118. Alel mayor, Salmo 136. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Él es quien fue entregado por nosotros. Y los israelitas, cuando celebraban la Pascua, recordaban su liberación de Egipto y cómo el Señor los sustentó en el desierto hasta llevarlos a Canaán. El Señor, por medio del Salmo, nos invita a que veamos hoy en los elementos, hoy en la cena, que Cristo ha muerto por nosotros y que su Espíritu Santo nos está guardando hasta el día de que poseamos esa herencia que nos ha sido adquirida por Cristo. Cuando vengamos a la mesa... Vengamos con plena conciencia lo que estamos haciendo. La cena es alimento espiritual, sí, lo creemos y lo confesamos. Pero alimento espiritual por medio de la fe. Creámoslo. Creámoslo cuando tomemos estos elementos. Y demos gracias al Señor por su misericordia. Porque nos ha sustentado hasta este momento. Bueno, además de eso, el Señor introduce a su pueblo en Canaán la tierra prometida, a modo de anticipo de la gran herencia, lo dice también el Salmo, lo colocan en ese lugar para que le adore, para que le sirva. Y ellos tenían que recordar algo muy importante. Canaán no era la meta final. Canaán, en Canaán seguía existiendo el pecado. En Canaán la tierra se seguía contaminando por el pecado, como lo dice en Levítico. Y si ellos se rebelaban contra el Señor y continuaban en su rebelión, ellos serían expulsados de Canaán. ¿Canaán era la meta? No, definitivamente no. No era la meta. La meta del Señor estaba más allá. Dicen Isaías 65 que eran cielos nuevos y tierra nueva, que donde, existiese, donde morase la justicia, donde no existiese más el pecado ni los enemigos. Esa era la meta a la que el pueblo se dirigía. Canaán era un anticipo que le recordaba una y otra vez esa meta. Ahora, se nos enseña igualmente por boca de los apóstoles, especialmente de Pedro, precisamente sobre esa meta que ellos debían tener en mente, que la, la meta, la herencia nuestra, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es una meta que será ya en alabanza cuando Cristo sea manifestado. Y quiero resaltarlo porque... A veces nos quedamos en las calles de oro, a veces nos quedamos en los ríos de agua cristalina y no recordamos que la herencia va a ser manifestada cuando Cristo sea manifestado. ¿Quién es nuestra herencia? Calles de oro, ríos de agua cristalina. ¡La herencia es Cristo! Nuestra herencia es el Señor Jesucristo. Hermanos, David lo tenía tan claro que él pudo decir en el Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿De qué heredad está hablando David? De Jehová. Dios era su herencia. Él sabía que eso es lo que él estaba esperando. Morar eternamente con el Dios trino. Esa es la herencia nuestra. Amados hermanos, nuestro Dios solamente no nos libertó, no solamente nos sustenta, no solamente los guarda, no solamente nos colocará en una tierra nueva, sino que Él estará ahí eternamente en medio de nosotros, Amén. dándonos vida. <coughs> Esa es nuestra herencia. ¿No tenemos motivos para dar acciones de gracia? ¿No tenemos motivos para alabar a Dios por su misericordia? Vamos a disfrutar de comunión eterna con nuestro Dios. Comunión eterna. Hermano, es comunión eterna. Si el pecado nos estorba hoy en día, para disfrutar de una comunión con Dios como quisiéramos, ininterrumpida, preciosa, sin mancha, hermano, no será nunca más cuando nuestro Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. No será nunca más. El pecado será removido. Satanás será echado en el lago de fuego. Y los enemigos que nos oprimían serán lanzados juntamente con él. No tendremos más el estorbo del pecado, hermanos. Y Cristo ya aseguró esa herencia. El tema no es que tal vez ocurrirá, no, ya la aseguró con la obra de la cruz del Calvario. Cobremos ánimo, hermanos. Nuestra redención está cerca, como le decía el Señor a los discípulos Alcen sus cuellos Porque el día de su redención está cercano Dejen de mirar el piso avergonzados Alcen su mirada Y vean al Señor viniendo en la gloria de su poder Nuestra redención está cerca amados Y son motivos para agradecerle a nuestro Dios Son motivos para cantar de sus misericordias Ahora, eso podría ser suficiente para terminar el Salmo, ¿verdad? Pero el salmista todavía va más allá. Todavía nos recuerda más misericordias. Y nos dice que nuestro Dios nos sostiene por su misericordia. ¿Qué nos dice? Que Él da sustento a toda carne. Él sustenta a todo ser viviente el Señor no solamente se quedó con una salvación que eh, nos llama a la gloria, lo cual ciertamente es grandioso, sino que se ocupa hasta de los detalles más insignificantes de nuestra vida, sino que nos sustenta con mano paterna y interviene y está en todas nuestras situaciones. No es solamente una salvación contemplativa que podemos mirar, no podemos disfrutar de esa salvación y gustarla aquí y ahora. Porque el Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña, nos sustenta por medio de la obra de su Santo Espíritu. Y además y por si fuera poco, provee por todo lo necesario. Nuestra salvación es una salvación que se aísla de la vida cotidiana. Dios le enseñó, el Señor le enseñó a orar a sus discípulos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Él está con nosotros aquí y ahora. Y si el Señor ciertamente vela por las aves, ciertamente sustenta a los lirios del campo, que se visten mejor que toda la gloria de Salomón, ¿cómo no se va a encargar de nosotros que valemos más que las aves y que los lirios? El Señor nos está diciendo, recuerda que mi misericordia está contigo todos los días de tu vida. Y Él se está ocupando de todo y cada uno de los detalles de nuestra existencia son motivos para dar acciones de gracias. Esa es la invitación del Señor hoy. Hermanos, la semana pasada se celebró la asamblea y hablamos de números, de planes, de actividades, pero ahí ocurrió algo muy importante que no podemos perder de vista. Los que vivieron las primeras asambleas de la iglesia tendrán que recordar cuántos eran. Ayer, el fin de semana pasado pudieron ver ¿Cuántas personas había y cuántas más están siendo invitadas a ser parte de la iglesia, a ser miembros de la iglesia? Hermano, esa asamblea nos estaba diciendo algo muy importante. Y es que el Señor está en medio de nosotros, nos está sustentando, está fortaleciendo a su pueblo. Estamos gozando de su favor y estamos rodeados de personas que han disfrutado de la misericordia de nuestro Dios no se nos puede olvidar eso que venir a la iglesia no sea algo mecánico como lo dijo el hermano Alfredo cuando estaba eh, dirigiendo el culto que venir a la iglesia no se nos convierta en una costumbre que una asamblea no se nos convierta en una costumbre son motivos para dar acciones de gracias porque el Señor está con nosotros a veces vemos la obra de salvación como algo muy natural ah entró una nueva persona a la iglesia eso no es natural el, lo natural es que el hombre quiera estar perdido en sus pecados. Es una obra todopoderosa del Dios trino. Que alguien entre por las puertas de esa iglesia, de esta iglesia y de cualquier otra iglesia y confiese de sus labios el nombre de Cristo. Eso no es natural. Esa es la obra de Dios. Porque Él dijo, si el día y la noche pudiesen pasar y no existir nunca más, tal vez yo no tendré pueblo en esta tierra pero así como hay día y hay noche hasta que Cristo regrese Dios seguirá teniendo pueblo en la tierra y ese pueblo será glorificado y ese pueblo disfrutará de nuestro Dios eternamente y ese pueblo está siendo sustentado hoy en día el Señor nos está llamando a dar acciones de gracias ahora a veces es difícil dar acciones de gracias, no lo podemos negar. Hay mandamientos prácticos acerca de cómo hacerlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos decía que pensáramos en todo lo bueno, en todo lo digno de honra, en todo lo digno de imitar, que pensáramos en lo que hay virtud, en lo que es digno de alabanza, que pensáramos en eso. Estamos siendo invitados a meditar en las misericordias de Dios. No va a ocurrir necesariamente de forma natural. Estamos llamados a que tenemos que recordarlo. Tenemos que ser intencionales con eso. Tenemos que ejercitarnos en recordar las misericordias divinas. Pero al recordarlas, al ser intencionales para hacerlo todos los días de nuestra vida, Vamos a degustar cada vez más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y quiero terminar con una invitación a los amigos que no creen que están entre nosotros. Este salmo está diseñado prácticamente como un resumen de la escritura. Básicamente es eso. Han escuchado todo lo que tenían que escuchar los que no han creído. Han escuchado todo lo que nuestro buen Dios hace. Y cómo su misericordia va en aumento cada vez más. Y va mostrándola con mayor claridad y de una manera más personal. La única respuesta posible a estas misericordias es creer en Cristo. No hay otra respuesta posible. Esto no es una enseñanza ni este es un salmo para aprender que aquí se decía 26 veces porque para siempre es su misericordia. No, esta es una invitación a entender que la fuente de la bondad se ha entregado a nosotros, Dios mismo. Y que si quieres intentar buscar la bondad por fuera, podrás hacerlo y vas a fracasar. Porque la fuente de toda bondad está en Dios. Y Él ha querido que sea en su iglesia, donde su palabra sea predicada donde sus bondades sean enseñadas y dadas a conocer a los hombres y donde se reúnen aquellos que sean salvos. Ven a Cristo si no has creído, porque tú no sabes cuándo va a pasar el día de la salvación para ti. No sabes cuándo va a pasar. Oremos. Gracias, Señor, por recordarnos tu misericordia, tu bondad, las razones que tenemos para alabarte. Tú nos has recordado todo lo que has hecho por nosotros. Tú nos has recordado quién eres tú, Señor. Por favor, toma tu palabra, sellala en nosotros y permítenos responder con cantos, con oraciones, acciones de gracia. Y con esta cena que vamos a tomar, recordando lo que tú has hecho y sobre todo quién eres tú. Te lo rogamos, Señor. Amén.